0: Всем привет, это подкаст. Четверги вокруг света у микрофона, его ведущий Сергей Беляков. Если вам кажется, что мир обречен и ничего уже не исправить, вы не одиноки. Жаль, у нас нет запасной земли, где можно было бы начать все заново. Разве что мы сумеем колонизировать соседнюю планету и построить себе второй дом к моменту, когда первый окончательно придет в негодность. Сегодня мы немного пофантазируем о возможной колонизации соседней планеты – Марса. Вообще, во всей Солнечной системе не найдется места более похожего на Землю, чем Марс. У него тоже есть металлическое ядро и такая же твердая кора. Его поверхность в пору спутать с пейзажами земных пустынь. Те же пески, камни, красно-бурые скалы. Полюсы укрыты ледяными шапками, а наклонность оси вращения планеты лишь на пару градусов отличается от нашего, обеспечивая своевременную смену сезонов. Даже сутки здесь длятся всего на 40 минут дольше. Но на этом сходства заканчиваются. Во-первых, Марс вдвое меньше Земли. Его ядро давно остыло и затвердело. Перемешивание металла в недрах остановилось, и магнитное поле планеты практически исчезло. В результате частицы космического излучения беспрепятственно достигают поверхности. Миллиарды лет они поливают Марс и уже сдули с него почти всю атмосферу и влагу в открытый космос. Поэтому давление здесь не составляет и процента от привычного нам. Свободного кислорода почти нет, а температура зимой опускается ниже минус 140 градусов. Притяжение чуть больше трети земного. И даже разряженной атмосферы достаточно, чтобы ветры поднимали огромные массы песка и пыли. Время от времени ураганы охватывают почти всю планету, надолго скрывая и без того слабое солнце. Пылевые бури уже не раз становились источником проблем для марсоходов. Столкнуться с ними предстоит и людям. Пока что Марс остается негостеприимной пустыней, ледяной и радиоактивной. Но если уж мы решили обустроить для себя свежий новый мир, то придется начинать с пустыни и двигаться по плану шаг за шагом. Шаг первый. Прибытие. Главным агитатором за колонизацию Марса сегодня выступает американский инноватор и бизнесмен Илон Маск. Основанная им SpaceX, пожалуй, единственная компания, активно развивающая такие проекты на практике. На полигоне в штате Техас уже проходят испытания прототипов космических кораблей Starship, которые должны доставить людей на соседнюю планету. Они станут основой сложной транспортной сети, жизненно важной на первых этапах освоения Марса, пока колония будет полностью зависеть от поставок с Родины. Скорее всего, корабли смогут делать остановки для дозаправки и дозагрузки на Международной Окололунной Станции – Lunar Gateway, которая должна открыться после 2025 года. Но даже в таком случае отправка грузов для марсианской колонии останется крайне дорогим, рискованным и долгим предприятием. Подходящее окно для стартов Земли открывается лишь раз в пару лет. Поэтому следует приложить все усилия к тому, чтобы как можно скорее перейти на полное самообеспечение кислородом, водой, пищей, ну и, конечно, энергией. А вот как раз с энергией на Марсе большие проблемы. Излучение далекого Солнца здесь на 60% слабее, чем на Земле, да и его постоянно грозят закрыть песчаные бури. Разряженная атмосфера не способна вращать мощные ветряки, Водоемов тут нет, а недры чересчур холодные для геотермальной энергетики, а на Марсе она бы звалась ареотермальной, от греческого названия планеты Арес. Поэтому поначалу обитаемой базе придется полагаться на компактные ядерные реакторы и топливо, привезенное из Земли. Шаг второй. Аванпост. Первые огоньки человеческой жизни на Марсе будут трогательно незаметны. Предваряя прибытие людей, роботы подготовят посадочные площадки, запустят реакторы, возведут герметичные помещения для жизни и работы, закачают в них чистый воздух под комфортным давлением. Для большей прочности сооружения сделают округлыми, без окон, с надежными шлюзовыми камерами для входа и выхода. Сверху их засыплю толстым слоем льда и грунта для защиты от холода и радиации. Со стороны аванпост человечества будет выглядеть малопримечательными кучами грязи. Такое жилище спроектировал исследовательский центр НАСА Лэнгли, и называется оно Mars Ice Home, что в переводе означает «марсианский ледяной дом». Внешне и по сути оно напоминает эскимосское иглу. Хозяйством вне помещений станут заведовать машины. Строительные материалы они смогут производить прямо на месте. Такие технологии уже отрабатываются. Например, продемонстрировано, что электролиз расплавленных силикатов, аналогичный марсианскому грунту, позволяет выделять из них ценные металлы, а в качестве побочного продукта не менее ценный кислород. Воду роботы добудут растапливая лед, которого на Марсе вполне достаточно. Люди почти не будут выходить наружу, укрываясь толстыми стенами от невзгод все еще совершенно чужой планеты, но тем опаснее станут они друг для друга. Мы все уже имеем тяжелый опыт выживания в изоляции, но того, с чем предстоит столкнуться первым колонистам, не испытывал никто. Даже участники полярных экспедиций и медицинских экспериментов не оставались друг с другом так долго и безальтернативно. Проект «Марс-500» продолжался чуть больше 500 дней, в течение которых имитировался полет к Красной планете и обратно, без длительного пребывания на ней. Чтобы не сойти с ума за годы совместной жизни, колонии обязательно придется расширяться и принимать новых граждан Земли. Шаг 3. Город. В одном из кратеров поблизости от скромной, покрытой грязью базы, начнет подниматься сверкающий прозрачный купол нового города. Этот купол может быть сделан из аэрогеля, заполненного газом необычно легкого и прочного изолятора. Эксперименты показали, что слой толщиной всего лишь 2,5 см достаточно для сохранения нужного тепла даже на Марсе. Обширное защищенное пространство позволит разместить внутри многие тысячи жителей. Энергии ядерных реакторов на всю инфраструктуру уже не хватит, и поблизости придется развернуть обширные поля солнечных батарей. Из-за тусклого солнца покрыть ими придется куда большую площадь, чем понадобилось бы на Земле. Но места на планете пока хватит. Обширные пространства марсианской пустыни к тому времени будут оставаться неосвоенными и бесполезными. С них не получится даже собрать грунт, чтобы использовать его для выращивания парниковых растений. А все дело в том, что здешний реголит почти не содержит жизненно необходимых им нитратов, зато богат токсичными перхлоратами. Поэтому пища для обитателей разросшейся колонии будет производиться методами безгрунтового разведения – гидропоникой, то есть в воде с растворенными минералами, и аэропоникой – в воздухе, насыщенным водяным паром. Такие системы выращивания растений без грунта уже активно испытываются на борту МКС. В 2018 году, к примеру, астронавты собрали космический урожай капусты, латука и японской горчицы. Еще перспективнее для Марса выглядит аквапоника, сочетающая разведение растений и рыб, которые способны обеспечивать друг друга питательными веществами. А вот мясо долго останется в дефиците и будет производиться лишь искусственно, например, из выращенных в пробирке клеток. Чтобы Марс обзавелся полноценным животноводством, понадобятся новые породы, способные нормально расти при его слабой гравитации. Эта проблема встанет и перед людьми. Возможно, комфортную тяжесть в поселении создадут с помощью центробежной силы. Не так давно начинающий британский архитектор Джеймс Телфер представил проект марсианского города, быстро вращающегося на магнитной подушке. Но, скорее всего, люди, которые к тому времени уже станут рождаться в колонии, так и не смогут пройтись по лугам родительской планеты без помощи экзоскелетов. Луга для прогулок им придется тоже выращивать самостоятельно, и терраформирование, перевращение Марса в теплый живой мир, станет новым и самым сложным вызовом для его обитателей. Шаг четвертый. Сад. Миллиарды лет назад, пока у планеты сохранялись магнитное поле и плотная атмосфера, она была почти готова для жизни. По долинам текли реки, по небу пробегали тучи, а у поверхности, возможно, имелась даже простая жизнь. И сегодня некоторые энтузиасты говорят о том, что Марс достаточно разбудить, вернуть к прошлому состоянию. Но, к сожалению, пути назад нет. Большая часть легких веществ, прежде всего воды и углекислого газа, улетучилась в космос и потеряна безвозвратно. Даже радикальное предложение Маска, как следует отутюжить Марс термоядерными бомбами, чтобы растопить весь замороженный в грунте газ, положение не спасет. Его в разы меньше, чем нужно для создания плотной парниковой атмосферы. Вообще, Маск озвучил уже несколько идей о том, каким образом можно было бы растопить марсианский лед, включая развертывание на орбите огромных зеркал, призванных направить на поверхность дополнительный свет. По некоторым подсчетам, пары зеркал площадью по сотню квадратных километров хватит, чтобы полностью растопить полярные шапки красной планеты. И при этом некоторое количество углекислого газа в этих шапках найдется. Несколько больше рассеяно в грунте, но основные объемы, сохранившиеся на планете, намертво заперты в глубине, в составе карбонатных минералов. Высвободить газ практически нереально. Подсчитано, что на это потребуется в сотни тысяч раз больше энергии, чем вырабатывается сегодня на всей Земле. Не лучшее дело обстоит и с водой. Можно полностью растопить полярные шапки, и она разольется по поверхности океаном глубиной в пару десятков метров однако этого слишком мало, чтобы перезапустить круговорот воды на планете. Поэтому все увереннее звучат предложения направить на Марс флотилию астероидов или даже комет, собрав подходящие в отдаленных областях Солнечной системы. Когда-то такие гигантские грязные снежки, смесь замерзшей воды, углекислого газа, метана и других соединений обогатили нужными для жизни веществами молодую Землю. Они вполне могут выступить в этой роли еще раз, Удары комет дополнительно нагреют поверхность Марса, а когда атмосфера станет достаточно плотной, стартует высадка новой волны колонистов — микробов. Способные переносить самые жестокие условия, цианобактерии приступит к своей главной обязанности — производству чистого кислорода. Останется только подождать. И последний шаг — шаг назад. Увы, плотная атмосфера вряд ли долго продержится на Марсе. В отсутствии магнитного поля она будет по-прежнему беззащитна перед постоянно подтачивающими потоками космических частиц. При этом трудно даже представить, сколько энергии потребуется на то, чтобы снова расплавить металлическое ядро и включить магнитосферу, а также где эту энергию взять. Поле придется сгенерировать искусственно, например, вывести на орбиту массивный спутник, который создаст внешнее магнитное поле и направит заряженные частицы прочих планеты. Однако все эти сложности делают тераформирование Марса настолько грандиозным проектом, что, возможно, мы на него так и не решимся. Тогда Марс никогда не станет прежним, и уж тем более не превратится в запасную Землю для разочарованного человечества. Но, согласитесь, ведь далеко не все потеряно и на нашей планете, пока еще вполне цветущий. Исправить положение здесь и сейчас куда более реалистичная задача, чем высаживать тот же сад в соседней ледяной пустыне. А на этом все. Это был подкаст Четверги вокруг света. До новых встреч!